0: 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진 후 라이브. 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는
1: 네. 시사인 김은지입니다.
0: 은조기업 시사인 김은지 기자였습니다. 어, 질문지대로 하나도 안 하니까 신경민 어, 의원께서 저한테 어, 질문지대로 좀 하지. 그러니까 제가 글을 못 읽어요. 그렇게 얘기했어요. 그럼 영어로라도 해. 그래서 일본말로 할까요? 그러다가 이렇게 됐습니다. 자 준비한 첫 번째 뉴스브부터 가보겠습니다.
1: 네. 검찰의 특수활동비 내역을 받았는데요. 네. 없었습니다.
0: 그러니까요. 다 지워져서 나왔더라고요. 뭐. 아이고뭐 이걸 왜 냈지 이거 이걸 이런 식으로 검찰이 왜 그렇게 했답니까?
1: 예 전부다 는 아니고요. 2017년 1월부터 4월 대검 특수활동비 그리고 2017년 1월부터 5월 서울중앙지검 예, 특수활동비 영수증이 사라졌다라고 하는 것인데요. 네? 그러니까 지금 내역이 나오지 않는 것이 74억이다 이렇게 이해하시면 됩니다.
0: 74억을 썼는데. 그냥 뭐 썼어요 이렇게 이게 다 가능한 동네가 검찰이에요 네 물론
1: 사용내역이 나온 게 88억 정도이긴 한데요 뭐 거기에 준하게 나오지 않는 금액이 있다라고 하는 것은 문제가 된다라고 볼수 있는데 이렇게
0: 회계 처리하면 문제 되는 거 아닙니까
1: 네, 실제로 검찰이 이제까지 했던 수사들에 있어서는 네. 다른 기관과 시민단체에 대해서는 네. 그런 잣대를 들이댄 바가 있는데요 저도
0: 시사인에서 취재비 2만 3천 원 머리 깎는 데 썼다고 머리 깎는 데 미용실에 썼다고 아, 왜쓰셨어요 아, 쓰시면 안 되죠. 안 되죠. 예. 2만 3천 원. 아니 금액이 저는...
1: 중요한 게 아니라 이용 아니, 에 쓰시면 안
0: 돼. 제가 인터뷰하러 가는데 머리를 단정하게 하고 갔습니다. 어른 만나러 가는데 그거 나취지 취재 중요한 취지여서.
1: 아, 정치인들이 보통 하는 변명인 거예요. 사과했어요. 그래서 바로 네네. 제가 네.
0: 잘못했다고 하고 사과했습니다. 그 10여 년 전에.
1: 네 검찰에서는 어떻게 입장을 밝히고 있냐면요. 네. 판결이 확정된 이후 보관되어 있는 건 다냈다. 그러니까 우리나할수 있는 걸다 했다라는 취지의 이야기인 건데요. 2017년 9월 특수활동 비관리제도가 개선 강화되기 이전 자료 중 일부는 관리되고 있지 않아서 부득이하게 제출하지 못했고 관리제도가 개선 강화된 이후에는 철저하게 보존 관리했다. 그러니까 제도가 제대로 안 됐을 때는 우리가 좀 자료가 없었다 이런 식의 이야기인 거죠.
0: 김은지 기자 팩트는 뭡니까?
1: 네 관련해서는 지금 시민단체가 이렇게 반박을 하고 있는데요 2017년 당시에도 이미 시행되고 있던 기획재정부 지침 감사원 계상 증명 지침에 따르면 74억 원을 이렇게 증빙자료 하나도 안 남기는 것은 불가능하다라고 하는 것인데요 네. 감사한 지침을 100% 다 따른다고 하더라도 현금 수령자 영수증은 붙이게 되어 있다라고 합니다 그러니까 누가 없죠. 가져갔는지 정도는 남겨놔야 되는데 아예 네. 아무것도 없다라고 하는 것이 지금 소송에서 이긴 시민단체의 주장이거든요 네.
0: 고발 사주권도 그렇고요 네이 건도 그렇고요. 검사들이 검사들한테는 참 너그러워요.
1: 네 그러다 보니까 해당 시민단체가 다른 기관의 특수활동비를 수사해온 검찰이 네. 자신들의 특수활동비에 대해서는 소위 내로란불의 태도를 보이고 있다. 이렇게 지적을 하고 사실 있습니다. 사실
0: 국정원 특수활동비 어디다 썼냐 얘기해가지고 대통령실의 청와대 뭐 계속 얘기 나오고 있었잖아요. 그거 네. 수사했지 습니까 실제로
1: 유죄를 이끌어내기도 했었는데요. 네. 그러다 보니까 이제 국정조사나 특검 이야기까지 나오고 있는데 이에 대해서 검찰 내부에서는 시민단 제가 정치적으로 편향되게 몰고 가고 있다 이렇게 반발하고 있습니다
0: 누가 자기 검찰이 제대로 얘기하면 되지 이걸 네. 가지고 또 정치적
1: 편향적 이런 얘기는 검찰 용어가 아닙니다 네, 좀 물론 이제 검찰 좀더 해명을 전해드려야 될것 같은데요 네. 일부 시일이 오래 경과된 자료가 없다는 이유만으로 국정조사나 특검을 주장하는 것은 무리한 주장이다 라는 식의 이야기를 하고 있습니다
0: 알겠어요 알겠는데 좀더좀 좀 다른 부서에서 일반 회사에서도 이렇게 이런 식으로 그냥 백지로 내고 그러면 혼나는데 저도 혼났다니까요. 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네, 소위 50억 클럽 수사가 헛돌고 있다라는 평가가 나옵니다. 헛돌 게 아니라 좀 제대로 안한거 아닙니까? 시작부터 좀안한거 아닙니까? 네, 그 지난 주에는 박영수 전 특별검사에 대한 구속영장이 기각되기도 했었는데요. 네,
0: 지금 영장 뭐 지금. 몇, 몇 개월 만에 친거 아니에요.
1: 네. 그렇죠. 이제 영장실질심사에서는 검찰이 조금 더 구체적인 정황을 제시를 했다라고 하는데요. 박영수 전 특별검사가 200억 원 지급을 제안한 김만배 전 머니투디 부국장에게 불확실한 방법이 아닌 더 안정적이고 확실한 대가를 달라라고 요구한 정황을 공개했다라고 하고요. 뿐만 아니라 양재식 전 특검보가 채측근인데 이 인사를 통해서 민간업자들에게 넓은 대장동 단독주택을 요구했다라는 내용도 포함시켜서 영장실질심사 주장을 했는데요. 아,
0: 그런데 판사가 들어보더니 증거인멸 도주 우려가 아니라요. 검찰이 얘기한 주장들 제시한 증거 부족하다 이렇게 얘기했어요 말이 안
1: 된다 이렇게 그 말을 이런 식으로 법률적으로 표현했는데요 사실적 법률적 측면에서 다툼의 여지가 있다 그러니까 이것은 수사가 부족하다라는 취지의 지적이 맞습니다 이제 그렇기 때문에 지금까지 수사가 도통 어떻게 되고 있는 것이냐라는 비판이 나올 수밖에 없는 것인데요
0: 지금껏 수사 안 하다가 검찰이 이렇게 붙였는데요 이 수사 내용 믿을 수 없다는 겁니다. 그러니까 그럼 그전에 좀 수사를 하시지. 지금에서야 그것도 언론 통해서 이렇게 언론 플레이하는 것도 검사답지도 않고요. 좀 잘못됐어요. 그런데요. 50억 클럽 수사 다른 인사들 수사가 아예 안 되고 있거든요. 어 머니투데이 회장이 홍성근이라는 분이신데 50억 클럽에 들어있습니다. 50억이 거래가 됐어요. 50억을 김만배한테 받았어요.
1: 네 관련해서는 예. 네. 네,
0: 빌렸다고 했죠 자용증을 썼다고는 하는데 받았는데 나중에 돌려줬거든요 이런 거는
1: 자용증 같은 거는
0: 쓸 수도 있잖아요 나중에
1: 네, 그러니까 수사가 계속 돼야 된다는 라 지적들이 많았었는데요 그렇죠. 하지만 관련해서 말씀하신 50억 클럽 명단에 이름이 오른 사람 중에서는 유일하게 기소한 인사가 지금까지는 곽상도 전 의원이었습니다 예. 그마저도 1심에서 무죄가 나온 바가 있는데요 나머지 인사에 대해서는 말씀처럼 무소식 수사에 대해서는 무소식이라고 할수 있는데 그 50억 클럽에 관련해서는 소위 정영학 녹취록에도 이름이 나와 있고요. 그리고 2021년 10월 국정감사 당시에 박수영 국민의힘 의원이 이름을 공개했었는데 최재경, 박영수, 곽상도, 김수남, 홍성근, 권순일 이렇게 고위법조인 혹은 언론인의 이름이 올라가 있었습니다.
0: 그러게요. 그런데 아무... 이것도 알려지지도 않고 밝혀지지도 않았어요 그런데 이 55클럽 같은 경우는 특검하겠다는 얘기가 언제부터 나왔습니까 그 특검 소리가 나왔는데 어떻게 되고 있습니까 네,
1: 지난 4월 달에 이제 말씀하신 55클럽 특검법과 함께 김건희 여사 특검법이 소위 말해서 쌍특검법으로 신속처리안건 그러니까 패스트트랙으로 지정이 된 바가 있습니다 그때부터 이제 박영수 전 특검에 대한 검찰이 수사에 수사를 좀 나섰다 이런 평가들이 있었는데요. 이 사안들은 이제 패스트 트랙이 지정이 됐기 때문에 최장 240일 심의 기간이 지나면 표결을 하거든요. 그럼 아마 이제 올해 말 정도에 두 특검법이 제정될 예정이다라고 합니다.
0: 아니 사건이 지금 나온 지 언젠데 지금 이렇게
1: 해가지고 지정하고 나중에 거부권 한해 만해하고 막하면 몇년 있다가는 하거 아닌가 이게. 네. 보통 검찰 수사에 있어서는 밀행성, 자행성 그리고 신속성 이런 것들 굉장히 중요하다고 특히 수사기관이 많이 강조를 하고 있는데요. 이러한 수사는 이번 수사 50억 클럽 같은 경우에는 거기서는 한참 벗어났다 이렇게 보일 만한 여지가 많습니다. 네.
0: 검찰이 능력을 보여줘야 되는데 능력 있는 집단이라고 그렇게 얘기하시면서 이런 때는 왜 이렇게 안 보여주시는지 좀 이해가 안 됩니다. 마지막으로 만나볼 뉴스는요?
1: 네. 최근 북한과 일본이 만났다라는 보도가 있습니다.
0: 북한과 일본도 만나고 있습니다. 물밑에서는 계속 왔다 갔다고 합니다. 아, 참 걱정이 되는데 어떤 내용입니까?
1: 네. 동아일보가 오늘 아침에 보도한 내용인데요. 복수의 정보 소식통을 인용한 기사입니다. 네? 최근 두 차례 이상 북한과 일본이 물밑 접촉했다라고 하는 것인데요. 중국요 국과 싱가포르 등에서 양측 실무진이 만난 것으로 안다라는 내용을 전하고 있습니다. 심지어 일본은 미국에도 사전에 회동 사실을 전했다라고 하는데요. 이번 만남은 북한과 일본이 일본인 납북자 문제 고위급 회담 개최 등을 놓고 직접 만나서 입장을 조율했다라고 보여지는 지점이 많은데요. 네. 지난 5월 27일에 이제 기시다 후미오 총리가 김정은 북한 국무위원장과 만나서 일본인 납북자 문제 해결하길 원한다라고 밝힌 바가 있거든요. 만나고
0: 싶다고 요 일본에서 말하자마자 더 중요한 거는요 북한에서 우리는 만날 용의가 있다 이 얘기를 했어요 화답했어요 네
1: 이틀 뒤에 만나지 못할 이유가 없다 이렇게 밝힌 바가 있는데 그 내용을 주진우 라이브에서도 전해드린 바가 있습니다 예. 그리고는 실제로 회동이 이루어졌다라는 사실 때문에 눈길을 끄고 있는데요 이제 물론 이번 실무 회동에서는 견해차를 좁히지 못했다라고는 하지만요 그 이후에 상황이 열려있기 때문에 양측의 이해관계가 맞아떨어지면 고위급 협상으로 이어질 수도 있다는 라 관측이 나오고 있습니다
0: 그렇습니다 북한하고 일본은 이렇게 물밑에서 대화가 좀이루어지는것 같은데요 한국과 북한은 지금 우리나라가 또 얘기를 해야 되는데 현정은 현대그룹 회장이 방북하겠다는 얘기를 했습니다 그런데 북한에서... 아 바로 좀 불어한다 이런 내용이 나왔어요
1: 네 정몽운 회장 2 0 주기 추모식을 위해서 금강산을 방문하겠다라고 밝히고 이제 북한의 아태평화위원회에 접촉할 계획이라고 신고를 했거든요 네. 이제 우리 법에 따르면 이제 우리 국민이 북한 주민과 만나거나 통신 접촉을 하기 위해서는 예 네, 정부에 신고해야 됩니다 이제 그런데 이에 대해서 북한에서는 조선중앙통신을 통해서 이렇게 보도했는데요. 북한 남한의 그 어떤 인사의 방문 의향에 대해서도 통보받은 바가 없고 알지도 못하며 또한 검토해볼 의향도 없음을 명백히 밝힌다라면서 방북 거부 의사를 밝혔습니다 검토할
0: 의사도 없음을 명백히
1: 밝힌다 네, 그러자 이제 현대 측에서도 방북 계획을 철회를 한 건데요 이제 물론 이제 외무성 명의로 이번에 입장이 나와서 이것이 좀 이례적이다라는 평가도 나오고 있습니다
0: 예, 이례적이에요 바로 바로 바로, 바로 우리 안 만날 거야 얘기하는 것 자체가.
1: 네, 물론 이제 물밑 협상이라고 하는 게 어떻게 될지 모르기 때문에 부디 우리도 이제 물밑에서 뭔가 있기를 바라는데요.
0: 민간교류라고요. 정부 측에서 대화를 하고 민간교류하고 돕기도 하고 이러면서 그 계속 남북이 오갔습니다. 그런데 지금은 끊어진 지 오래됐어요. 아, 북한은 대체 어떤 생각? 하고 있을까요 예,
1: 동아일보는 이렇게 좀 분석을 하고 있는데요 이제 한국을 제치고 미국과 직거래하던 통미봉남의 또 다른 버전이다라고 하는 것인데 한미일 네. 삼국의 이제 공조가 강해지자 이걸 좀 균열 내려고 하는 게 아니냐라고 보는 것이거든요 그데 그렇다 하더라도 동아일보 사설조차도 이러한 상황에 따라서 대화의 물꼬가좀 트이기 위해서 우리의 노력도 계속 돼야 된다라는 식의 지적을 하고 있다라는 점도 눈길을 끌고 있습니다
0: 동아일보도 우리의 노력이 좀 계속 돼야 된다고 얘기합니다. 아, 남과 북은 하나였고요. 한 형제, 같은 말을 쓰는 한 형제입니다. 만나야죠. 북한하고 일본하고도 만나는데요. 우리 만나야죠. 대화는 시작해야 될 텐데. 통일부 장관이 새로 왔는데. 아, 통일을 위해서 앞으로 나아가야 되는데 여러 생각이 듭니다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다 네 고맙습니다 교통정보센터 다녀올게요 김민혜씨 빛보다 빠르게 슉슉 바람보다 가볍게 슉씩 경제공부 술술 경제를 알아야 인생의 고수가 된다 경공술 안공실오늘의 경제 선생님입니다. 이영주 연금박사 상담센터 대표입니다. 어서 오세요.
2: 안녕하세요. 이영주입니다
0: 상담센터 이름을 연금박사로 지어주으면 <웃음> 네. 잘하셨습니다.
2: 이게 어쨌든 찾아오시는 데는 되게 이해하기 쉬우니까 도움됩니다. 아, 그렇죠. 네. 네.
0: 그걸 또 노리셨군요. 네. 자, 국민연금 개혁한다고 합니다. 연금 개혁하겠다. 윤석열 대통령이 계속 3대 개혁 안에 넣고 계속 얘기했는데요. 자, 어떤 방향으로 달라집니까?
2: 아직 방향이 나온 게 없고요. 일차 네. 개혁위원회에서 사실 거의 논의된 게 없이 또 지지부진했었거든요.
0: 네.
2: 뭐 10월까지 나온다고 하는데 뭐 이렇게 교육제도처럼 파격적인 대책이 나올지 사실 좀뭐 의심이 되는 부분이 있고요. 네. 일단 국민연금은 제도 개혁 자체가 크게 세 가지로 내는 돈은 좀더 많이 내고 받는 돈은 조금 더 줄이고 받는 시기는 늦추고.
0: 이렇게 세 가지로 해서 조금 아, 더안 아무튼 좋게. 돈 내고 뭐돈 내는 국민 입장에서는 다좀 나빠지는 거 아니에요. 그럼요,
2: 네더 네. 내고 들 받고 늦게 받고.
0: 그러니까요. 네더 일해야 된다는 거 아닙니까. 그렇죠,
2: 네이세 가지를 다또할수 없으니까 여기서 뭔가는 더좀 유리한 쪽으로 만들어야 되는데 그또 기금이 한정돼 있기 때문에 쉽지 않은 거죠.
0: 네 아무튼 개혁이라는 얘기는 나오지만 아무튼 돈 연금 국민연금저돈더 <웃음> 저, 저, 내라는 거 아니에요.
2: 네, 아무래도 가장 이제 효과적인 방법이더 내는 방법밖에 없습니다. 왜냐하면 받는 걸 줄이는 건 직접적인 타격이 있기 때문에 좀 쉽지 않을 자, 것 같아요. 얼마나 같고. 더 내야 됩니다? 지금 현재 국민연금이 소득의 9%를 내고 있거든요. 네. 예. 근데 이게 실제로 기금 고가를 좀더 늦추기 위해서는 최대 15%까지 올려야 된다는 얘기가
0: 있어요. 9%에서 15%요? 네. 현실적으로 그렇게 가진
2: 않겠지만 과정상 제가 보기에는 최소한 2, 3% 이상 올려서 한 11에서 12까지는 올라갈 것 같고 예. 점점 더 해가지고 결국은 종국에는 15%까지 가야 되지 않을
0: 지금은 전 국민이 소득의 9%를 내고 있습니까? 네. 그렇습니까?
2: 네 물론 이제 직장 가입자들은 네. 그중에 절반을 회사가 내주고 있는 거니까 네. 내가 절반 4.5만 낸다고 생각하시지만 사실 그것도 직장에서 4.5%를 원래 급여를 줄걸 연금으로 주는 거기 때문에 그다음에 지역 가입자 같은 경우에는 다 본인이 9%를 내고 있기 때문에 어쨌든 9%를 다 내신다고 보시면 되죠.
0: 네. 25년 전부터 5, 9%씩 내고 있었습니까? 네. 그렇죠. 네 이제 더 내야 된다?
2: 이 9%로 바뀐 지가 꽤 됐기 때문에 네. 이제 사실 올릴 때도 됐는데 사실 그 작업을 이전 이전 정부부터 계속 해왔어야 되는 건데 계속 이제 서로 간에 갈등이 있다 보니까 좀 미뤘어요. 미뤘고. 아니
0: 근데 월급이 오르고 소득이 늘어나는데 그만큼 또 내는 그 국민연금도 늘었으니까요. 네.
2: 그러니까 소득 대비 늘은 건 당연히 사실인데 이제 받는 금액을 보고 있으면 네. 받는 금액이 국민연금 초창기에 만들어졌을 때 소득 대체율이 70%였거든요. 그러니까 내가 100만 원 번다고 신고해서 연금 내면 네. 나중에 100만 원의 70%인 70만 원을 평생 연금으로 지급해 주는 네. 그런 굉장히 후한 제도였죠. 예. 네. 근데 지금은 이제 줄이고 줄이고 줄여서 지금 40% 초반까지 왔는데 이것도 사실 낸돈 대비에 비해서는 굉장히 높은 겁니다. 네. 내는 건 9% 받는 건 40%.
0: 그러네요. 네. 네.
2: 사실 기금이 고갈될 수밖에 없죠.
0: 네. 하, 그렇군요. 네. 앞으로 이렇게 됩니까?
2: 네. 지금 소득 대체율이 지금 점점 2028년까지 줄어들고 있거든요. 그래서 지금 40%까지 줄어들 건데 이거를 더 줄이면 아무래도 받는 입장에서는 굉장히 타격이 크기 때문에 지금 개혁안 보면은 받는 거는 조금 더 올리거나 현행을 유지하자 대신에 네. 내는 걸더 많이 내자. 네.
0: 뭐 이렇게 나오고 있습니다. 그렇군요. 어. 근데. 돈을 많이 냈던, 많이 내면, 그, 낸 거에 한 40%는 받을 수 있는 겁니까? 얼마나 받을 수 있어요, 보통?
2: 네, 지금, 이제, 만약에 국민연금을 과거에 가입하셨던 분들은, 네. 낸 돈의 효과가 되게 좋습니다. 그래요. 예를 들면,
0: 아, 지금 받고 있는
2: 분들. 네, 지금 받고 있거나, 앞으로 한몇년내 받으실 분들. 네. 어, 대상, 대략적으로 보시면, 실제로 직장 생활 한 2, 30년 하셔가지고, 국민연금 납입한 총액이 한 1억 원에서1억원 초반 이렇게 되시거든요. 제일 네. 많이 내신 분들이. 네. 근데 그분들이 연금을 얼마 받냐면 한 달에 200만 원씩 받으세요. 아, 그래요? 그럼 한 달에 200이면 1년이면 2,400을 받는 거잖아요. 네. 예. 낸 원금 총액이 1억 원인데. 5년이면 나오네요. 5년, 4년, 5년이면 원금 을다 받을 수 있고. 예. 만약에 이분들이 그 특히 60대 초반부터 받으시거든요. 예. 님 100살까지 살아 버렸다. 아 어, 예. 그러면 원금의 거의 7배 8배를 받게 됩니다.
0: 신동훈 님께서 결국 지금 젊은이들이 다떠안아야 된다 이런 거죠.
2: 그렇죠. 이게 어 그래 제가 방송에서 뭐 어, 다단계와 비슷하다라고 네. 말씀드렸는데 어쩔 수 없이 이게 위에서 받아간 돈을 밑에서 메꿔 내야 되는 구조가 되는 거죠. 네. 그렇다고 지금 받으시는 분들 연금을 깎을 수도 없는 거잖아요, 사실. 네. 네. 또 지금 받으신 분들은 나름대로 또 국가에 공헌하신 분들이죠. 많이 냈는데요.
0: 네. 60부터 받을 수 있습니까?
2: 어, 60부터 받... 다가 그걸 네. 이제 그연 이제 연장이 돼서 지금 현재는 네. 65세인데요 네. 나이에 따라 다릅니다. 네. 그래서 1961년부터 64년까지 태어나신 분들은 63세부터 받으시고요, 네. 65년부터 69년, 68년까지 태어나신 분들은 64세, 네. 1969년 이후에 태어나신 분들은 모두 다
0: 65세부터
2: 네. 연금을 받게 되어 있는데 이것도 아마 이것도 만진다. 조만간 66세, 67세로 바꿀 가능성이 있죠.
0: 그래요? 우리 우리 국민들은 더많이 일이 더 오래 일해야 되네요.
2: 근데 이게 사실 뭐 국민연금의 문제이기 이전에 네. 사회 인구구조의 문제가 더 크거든요. 네.
0: 그러니까
2: 내야 그렇죠. 될 사람이 점점
0: 줄어들고 다음 그 다음 세대가 줄어들고 있어서 이게 또 부담이 더 커요. 그러니까요. 그렇죠. 네. 어 다른 나라도 우리하고 비슷합니까?
2: 어, 아무래도 뭐, 다 인구 감소는 전 세계적인 추세기 때문에 좀 어쩔 수 없겠지만, 다른 나라를 보시면 기본적으로 연금 가입률이 높습니다. 네. 어, 그 다음 우리나라는 사실 공적연금에만 의존하는 경우가 되게 많고, 개인적인 준비를 별로 안 하시거든요. 네. 근데 미국 같은 경우는 못하죠, 못해요. 그렇죠. 미국 같은 경우에는 공적연금 이외에 401k라고 개인이 스스로 준비했던 퇴직연금, 연금보험들이 굉장히 잘 운영이 되고 있고 네. 또 우리 뭐 주식 보시면 아시겠지만 어 미국의 S&P라든가 나스닥이 지난 20년간 굉장히 높은 수익을 보여왔잖아요.
0: 이제
2: 네. 네. 그런 분에서 연금 재정들이 다 좋아지고 개인들의 연금 수익률이 좋다 보니까 어 401k를 잘 운영하신 분들은 연금만으로도 노후가 해결이 다 가능한. 이런 상황이 된 특징들이 있고
0: 미국은 그렇다 치고요 일본 상황 어떻습니까 일본에서 좀 배워야 되는데
2: 일본은 기본적으로 연금 노후의 소비 수준이 높지 않습니다 그래요 그러다 보니까 미국도 지금 후생, 일본도 후생연금이 되어 있고 기초연금 제도가 되어 있는데 그런 부분들을 가지고 운영하는데 크게 무리가 없고요. 특히 일본은 개혁을 조금 더 일찍 했습니다. 그래서 납입하는 보험률도 많이 높아져 있고, 그래서 사실 우리나라보다는 연금 개혁의 문제는 좀 훨씬 덜한 거죠. 우리나라는 개혁을 미리 했었어야 되는 건데 그것이 많이 늦춰진 것이 가장 큰 문제. 거기다가 이제 고령화, 저출산 이것이 다 설상가상이
0: 된게 가장 큰 문제라고 볼수 있습니다. 그런데요, 지금 연금에 대해서 지금까지 고민이 없었던 분들이 많을 거예요. 저를 비롯해서. 네. 근데 국민연금이 있는데 국민연금으로 나의 노후를 다 보장해 주지는 못할 거거든요. 보장받을 수는 없으니 그렇죠. 개인연금도 하고 기초연금도 하고 이제 좀 알아보려는 사람이 있어요. 네. 저 같은 사람 말입니다. 네, 네, 네. 자, 어찌 지금
2: 조언해 주시겠습니까? 어, 일단 기초연금이나 국민연금 같은 공적 연금은 네. 최대한 내가 대상이 될수 있도록 만드시고 네. 그 다음에 특히 국민연금 같은 경우는 납입을 연금 개시 전까지 바로 할수 있거든요. 60세가 되면 납입이 의무가 종료되는 것이고 그 이후에도 내가 63세 연금을 개시한다 그러면 3년간 더 내실 수 있습니다. 더
0: 내면 좋습니까?
2: 아무래도 낸돈 대비 효과는 훨씬 좋기 때문에.
0: 더더 더 내면 좋다고요? 그럼요. 많이 내면 좋습니까?
2: 음 아무래도 다른 일반 사적 연금에 비해서 아직까지는 네. 네. 국민연금이 낸돈 대비 효과는 좋습니다. 그래요? 네. 그럼
0: 국민연금을 많이 내면 네. 내가 낸돈 내가... 많이 내면 나중에 많이 받습니까?
2: 그럼요. 확실히? 물론 물론 오래 사셔야 된다는 조건이 있지만 네. 다른 일반적인 사적 연금에 비해서 조금만 평균 수명까지만 사셔도 낸돈 네. 대비 효과는 일반 연금보다 훨씬 유리합니다.
0: 근데 저는 얼마나 더 살지 모르니까 좀땡겨 받으면 안 됩니까? <웃음> 네. 근데 연... 저는 안 내고 그냥 안 받으면 안 될까요?
2: 연금이라는 것이 10년 네. 이상 가입자들은 반드시 연금으로만 수령하셔야 되는 것이 국가의 어떤 그 정책이고 아, 네. 그다음에 좀 일시불을 받으면 좋겠지만 일시불로 우리 받으셨는데 갑자기 오래 살아 버려. 네. 그러면 더큰 문제가 생기거든요. 아 그래요? 그 다음에 공무원 같은 경우에도 공무원 연금 일시금 받으신 분들은 대부분 다 일시금을 소진해가지고 오히려 더 어려운 노후를 보내는 걸볼 수가 있어요. 그래요? 그래서 되도록이면 연금은 연금답게 네. 어, 평생 연금으로 받으시다가 그리고
0: 또또좀뭐좀 예. 뭐좀 보강해야 되는 게 있습니까? 어,
2: 아무래도 이제 그 공적연금이 조금 부족하신 분들은 어쩔 수 없이 이제 개인 스스로 준비하시는 사적연금으로 가야죠. 예. 소득이 있으신 분들은 연금저축 IRP 같은 걸 통해서. 연말 소득이 있으시기 때문에 연말 정산 받으시잖아요. 그때 세금 환급해드리는 연금이 있거든요. 그럼 연간 900만 원까지 납입을 하시게 되면 연말에 세금도 환급받으면서 나중에 연금 준비할 수 있는 이런 연금 이용해 보시면 되고.
0: IRP라고요?
2: 예, 연금 계좌라고 IRP 따로 있습니다. 네. 일반 직장인들을 많이 다 가입하고 계시는 거고 그렇지 않고 자영업자라든가 혹은 그냥 일반 개인들은 비과세 연금보험도 있습니다. 이거는 생명보험사에서 가입하신 연금인데 음, 내가 납입을 하고 나면 일정한 수익률로 불려가지고 나중에 연금을 평생 드리는 거기 때문에 여기 국가가 세금도 면제해 주고 있으니까
0: 잘 활용해 보시면 좋을 것 같습니다. 대표님 제 많습니다. 친구가요. 보험회사 다녀요. 네. 그런데 야이 보험 들으면 좋냐 이렇게 물어보고 이렇게 해가지고 야 계산을 해보면 우리가 회사인데 돈 버는 데인데 이렇게 따져보면 네. 어? 따져보면 너한테 좋겠냐 회사한테 좋겠냐 이렇게 네. 솔직히 말하더라고요. 네. 그래서 음. 보험 웬만하면 들지 말라고 하던데요. 예전에 보험들은
2: 이제 사업비를 부과할 때 예. 모든 가입자가 전부 사업비를 부과하는 당하는 구조였기 때문에 예. 사실은 사업비가 크면은 보험에서만 유리한 경우가 많이 있었거든요. 예. 실제로. 근데 지금은 상황이 좀 바뀌었습니다. 그래요? 지금은 연금 중에서도 보면 어, 사업비가 거의 없는 연금들이 있어요. 그게 무슨 말입니까? 그러니까 내가 연금을 가입했는데 실제로는 비용이 거의 없는 거죠. 이게 아. 어떻게 없냐라고 봤더니 네. 연금을 가입하는 사람들에게는 비용을 거의 부과하지 않고 예. 중간에 해제하는 사람들에게 비용을 이중으로 부과하는 구조.
0: 그렇죠. 그런데요. 네. 자 지금 100만 원씩 돼요. 지금 음. 100만 원의 가치하고 네. 20년 후에 100만 원의 가치가 네. 같지 않잖아요. 네. 30년 전에 음. 30년, 40년 전이에요. 네. 통영에 있는 어, 통영이 있는 저, 네. 저 선배의 어머님입니다 네. 그때 10만 원씩 냈어요 네. 근데 30년 후에 네. 13만 원씩 받는데요 그 네. 말이 안 되잖아요 그때 10만 원 지금 13만 원
2: 거기 지금 말씀하신 게 가장 큰그 오류가 뭔지 아세요? 네 내가 10만 원 내던 것도 네. 30년 전 가치를 네. 내고 있다는 겁니다. 예. 나는 받는 거는 화폐 가치에 대해서 고민을 하면서 네. 내가 내는 것도 같이 올려서 냈었어야죠. 아 그래요? 왜냐하면 30년 전에 10만 원 내셨으면 굉장히 네. 큰 금액 내신 거거요 엄청 거거든요. 큰 돈이죠. 그렇죠. 그러면 지금도 10만 원 내고 있는데 지금 10만 원은 얼마 얼마 안 되는 돈이거든요. 네. 그러면 내가 100만 원. 소득이었을 때 10만 원 냈다면 소득이 200만 원 늘어나면 20만 원 내야 되고 그렇게 해서 모든 자산이 마찬가지. 연금뿐만 아니라 은행 주식 부동산 모든 자산이 소득이 올라가는 만큼 정률로 투자되는 것이 결국은 화폐가치 하락을 방어할 수 있는 방법이거든요.
0: 앞에 아, 같이 하락을 방어해야 되다 그렇죠.
2: 근데 중요한 건 받는 거는 얼마 안 된다고 생각하시면서 내는 것도 얼마 안 내면서.
0: 사람들은 심리가 그렇죠. 네, 그렇죠. 네, 이걸 어떻게 하지? 한날님께서 이렇게 얘기하십니다. 국민에게 모든 책임을 떠넘기는 걸 개혁이라고 부를 수 있을까요? 연금 개혁이라고 말은 하지만 연금 인상으로 있겠다 이렇게. 얘기하는 사람들이 많은데, 뭐, 국민 입장은 그 생각이 맞죠. 그러니까
2: 이게 사실 정부 입장에서도 개혁을 해야 되긴 하겠는데, 네. 이게 이제 책임지기가 싫으니까 미뤄온 거거든요. 네. 근데 사실 아까도 말씀드렸지만, 저도 연금 전문가지만 이게 어쩔 수 없이 우리 전 국민이 같이 짊어져야 되는 문제인 것 같다. 네. 그러면 사실상 지금 앞으로 후세대에게만 책임을 전가하는 것이 아니라 네. 지금 연금 받으시는 분들도 일정한 부분을 통해서 어떤 후세대에게 조금 더 기여할 수 있는 부분을 같이 만들어내는 것이 네. 상생하는 방법이 아닐까 생각하고있어요
0: 노인 빈곤 계속 얘기 나옵니다. OECD에서 네. 우리나라 그 노인들이 가장 빈곤하고 그리고 가장 늦게까지 일을 해야 된다. 네. 오랫동안 일을 해야 된다. 이런 얘기 계속 나오는데 네. 노후 생활. 준비가 안 되는 사람들이 많아요. 네. 왜? 먹고 살기, 지금 먹고 살기도 어려운데, 네. 애 키우기도 어려운데, 네. 얘기하는데, 자, 네. 그래도 노후 보장, 노후 준비해야 됩니다. 음. 자, 연금으로 어떻게 준비할 수 있는 건지 좀팁 하나 알려주십시오.
2: 네. 어, 일단, 우리나라는 연금제도, 네. 공적연금, 퇴직연금, 개인연금, 그다음에 주택연금까지 다 제도가 있거든요. 자,
0: 저는 퇴직금도 다 썼고요. 네. 개인연금 그런 거 모르고요. 또 네. 그다음에 그렇다면 뭐 그렇다면 대부분이. 없어요.
2: 국민연금밖에 없어요. 집은 가지고 계시잖아요.
0: 예, 집도 네, 은행이 네. 가지고 있겠죠.
2: 네. 일반적인 분들은 집한 채씩은 가지고 계신다. 우리나라부터 부동산 네. 선호가 강하니까. 그랬을 때그 집을 담보로 연금받을 수 있는 주택연금 제도도 있거든요.
0: 주택연금.
2: 네. 그러면 이 집에. 집을. 살면서. 네. 어, 이 집을 담보로 연금을 받는데 이게 이제 예를 들면 내가 오래 살아가지고 집값 이상으로 연금 받게 되면 문제가 생길 수 있는데 국가가 그걸 책임져 주는 겁니다. 그래요. 그래서 이 집에 살면서 평생 연금 받을 수 있도록 만들어준 제도가 있기 때문에 70세에 가입하시게 되면 네. 집값 1억 당 30만 원 정도 나오거든요. 그래요? 그러면 집값이 5억이면 150만 원 나옵니다. 어 괜찮네요? 괜찮아요. 아 어, 네. 네 그래서 우리가 주택보험. 연금 네, 몰라서 그러시지 이런 연금 제도만 잘 이용해 보시면 네. 사실상 굶어 죽을 일 없습니다.
0: 알았어요. 주택 보험 있고요. 국민연금 담보로 또 돈도 빌려줍니까? 국민연금
2: 담보로 어려우신 분들에게 이제 실버론을 해가지고 네. 일부 꼭 필요한 생활자금. 어뭐 의료비라든가 장제비 이런 거한 해서 빌려주드리는 게 있거든요. 많이는 안 줍니다. 네, 최대 천만 원까지밖에 안 되는 거고요. 네. 그다음에 사실 뭐 받을 어렵게 하시는 분들 받을 수는 있겠지만 결국은 연금을 내가 평생 받으려고 가입하시는 거기 때문에 단건 건드리지 말라. 고 연만하면 안 건드리기 좋죠. 퇴직금도 네. 지금 중간 정산다 하셨기 때문에 결국은 지금 노후에 준비가 네. 안돼 있는 거잖아요.
0: 저는 국민연금 많이 냈어요. 돈 많이 냈는데 네. 근데 뭐뭐좀좀 어, 좀, 좀. 어제 얘기가 제 얘기를 해가지고 이잘못대 큰일 나네. 어떤 사람이 어떤 네. 사람이 많이 냈는데 빨리 이렇게 돌아가시고 운명하시면 그게 네. 상속 많이 냈잖아요. 그 돈은 네. 상속은 네. 안 되죠.
2: 네, 국민연금이 좋은 제도인 게 유족연금제도가 있어서 네. 내가 받다 사망하게 되면 내가 받던 연금액의 한 60%를 가족에게 줄수 있습니다. 오 그래요? 예. 다만 내가 지정한 사람에게 주는 건 아니고요. 예. 배우자에게 가는 것이고요. 아, 네. 혹은 25세 미만의 조건이 있습니다.
0: 아, 그래요? 네.
2: 네. 잘했네요. 배우자가 없으면 못 받습니다. 그래요? 네. 아, 네. 미혼들은? 미혼들은 못 받아요. 그럴 수 있죠. 네.
0: 알겠어요. 네. 좋은 팁 감사합니다. 경공수 이영주 연금박사 상담센터 대표님이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 왜 이렇게 물가도 오르고 국민연금도 또 오른다고 합니다 왜 이렇게 오르기만 할까요 You raise me up 들으면서 저는 여기서 물러가겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진호였습니다